0: Olá, começa agora a edição número 26 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios, e dividindo a bancada comigo uh, hoje, né, excepcionalmente, estamos gravando dia 24 de fevereiro de 2021, Selby Pegoraro,
1: tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martins, você falou excepcionalmente hoje, pensei que era eu excepcionalmente, né? Não, 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 <risos> não, não é só data. Nós estamos gravando, <risos> por uma questão aqui que eu que estou enrolado aqui com os trabalhos, a gente, pelo menos... Nesse começo de temporada a gente vai estar com as datas de gravações meio bagunçadas, mas estamos tentando pelo menos é, publicar na, na regularidade correta. Né?
0: Exato, mas é isso, é... meu
1: amigo. Estamos aqui novamente para discutir as últimas notícias do mundo da animação. A
0: gente sempre tenta gravar o mais próximo possível do lançamento, né? para a gente aproveitar e pegar todo o máximo de informação até aquele momento. Mas a gente vai se adaptando, uh, pelo menos assim, coisa para para falar, não falta, porque começou o ano com tudo, né? Então, vamos lá. E quais são esses assuntos dessa edição, Selby?
1: Vamos lá, a gente vai falar sobre a chegada da HBO Max no Brasil. Vamos falar também sobre a chinesa Bilibili, que, aliás, a gente comentou bastante também na, na, em edições do, do ano passado, que comprou a Howliners, é esse o nome, Paulo? How, Howliners Eu não Animation? sei, eu, 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 tô, é. eu leio como Howliners é. também, mas... Vamos falar também sobre a Sonic, de novo, a Sonic também, que a gente também não entende muito bem as estratégias dela, mas vamos falar também das novidades da Sony e os animes. E os anúncios da área de Kids and Family da Warner Media que nós prometemos na edição passada, e aqui nós vamos destrinchar alguns pontos. É isso, meu amigo Paulo.
0: Perfeito, então, sem mais delongas, vamos já direto para o radar. Bom, o Radar, como todos sabem, é um giro rápido pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios. E eu estou melhorando essa, essa descrição, essa tagline a cada edição que passa. Acho que agora está mais redondinha. E o primeiro ponto de discussão é justamente sobre o serviço de streaming HBO Max, que chega ao Brasil em junho de 2021. Né? Então ainda não tem uma data exata, né? o dia, mas já temos o mês da chegada do serviço de streaming da WarnerMedia. Uh, e esse, esse mês também inclui lançamento em diversos países da América Latina. Tá? Com esse processo, o, o, os assinantes diretos dos serviços que tem hoje o HBO Go e aqueles que pagam por, por esse serviço também através de parceiros, eles já vão ter acesso direto ao HBO Max e o serviço HBO Go vai ser descontinuado. Uh, o serviço, para quem ainda está um pouco por fora, assim, do que, que o HBO Max vai oferecer, vai né? é oferecer conteúdo dos canais, do, praticamente todos os canais da Warner Media, incluindo HBO, TNT, uh, TCM, né? que é o Turner Classic Movies, uh, CW, CNN, entre outros. Né? Falando especificamente de animação, nós temos conteúdo dos canais Cartoon Network, do Rooster Teeth e também do Adult Swim, entre outros eles vão estar disponíveis além de uma vasta gama de conteúdo do, dos clássicos do Looney Tunes e também do, do, do catálogo da Ana Barbera, além da, da, das animações uh, dos personagens da DC Comics. Uh, segundo informações, é na, a, a, a presença de alguns títulos, isso é importante que eu vou falar agora porque a gente já tem, falou bastante também ano passado do Crunchyroll, né, do serviço de streaming de animes. E ainda tem a presença de alguns títulos do Crunchyroll no serviço norte-americano, tá? isso nesse momento. Como Berserk, o uh, Fullmetal Alchemist Brotherhood, o Jujutsu Kaisen e Inuyasha, por exemplo. Tá? Mas não. Ainda, eu, eu pelo menos não encontrei informações como que. É, se ainda há alguma parceria, né? Desde, desde a venda. É, até quando que vai durar essa parceria? E. Porque afinal de contas o serviço foi vendido para a Sony e. Agora, no final. Finalizada a venda, né? No final de 2020. Uh, como a gente comentou aqui, a gente falou muito sobre isso, como falei, nos programas 16, quem quiser pesquisar, tá? Uh, edição 16, edição 22 e também no último programa extra de 2020 que a gente falou também sobre a, o Investor Day da Disney né? uh, então não, não, não dá pra saber se essa parceria também vai continuar até junho que, que, de, que títulos vão ter até lá né? uh, lembrando que uh, o Estúdio Ghibli né, do, todos os filmes do Estúdio Ghibli vão estar disponíveis no catálogo do HBO Max porque ele fechou parceria direto com o HBO Max, tá? então isso a princípio está garantido uh, Haverão alguns uh, uh, títulos exclusivos também, né? mas isso a gente vai falar sobre a. a na notícia. Da, a, quando a gente entrar no bloco sobre a Warner. Haverá alguns títulos infantis, a Warner está é, montando também títulos adultos para o canal, que também foram anunciados, mas a gente fala mais no próximo bloco. Algum comentário sobre isso, Selby?
1: É, a gente está começando a ver a movimentação aí dos grandes estúdios que ainda estavam fora né, do, do jogo do streaming, ou, ou, ou estavam in, de uma maneira engatinhando né? no, mundo, no mundo virtual aí dos aplicativos. A gente sabe bem que o aplicativo da HBO para o pessoal que assistia Game of Thrones no, aqui no Brasil não era nada bom, não era nada confiável. Né? Então a gente espera que agora eles estreiem um novo serviço aí com, com boa qualidade. É, uma, outra, um outro, uma outra entrada aí de player na, na área de streaming é, é a Paramount, né? a Paramount Plus, que estreia agora no mês de março, né, com preço competitivo, né, perto dos outros que tá R$19,90 e eu tô até curioso para saber qual vai ser o acervo é, disponível para nós aqui, mas ela, ela reúne um acervo importante, né da, da Paramount, da, da CBS né, que é a rede de televisão nos Estados Unidos e dos canais ligados ao grupo Viacom, né, então tem a MTV a Nickelodeon, que tem muitos desenhos e muitas animações conhecidas a Comedy Central a Beth, né, que é a Black Entertainment Television e o Smithsonian Channel né, que digamos assim que é o, é o concorrente direto do, do National Geographic que está no Disney Plus a Paramount tem o Smithsonian né? então do, vamos ver agora quem que vai sobreviver ao longo do, do, dos lançamentos aí dos serviços streaming
0: e haja carteira e também vamos ver como <risos> que vai ser a partir de agora o que a gente já comentou algumas vezes como vai ser essa questão do, do bundle né? como, que vai é. ser, como vai começar a aparecer esses serviços onde vão juntar vários serviços de streamings e você vai pagar uma taxa só isso ainda não dá para saber uh, outro ponto também é que a, a, gigante, a gigante chinesa, né, a Bilibili comprou a Howliners Animation né? uh, essa, essa, essa produtora de animação ela é de Xangai né? e ela comprou não só essa Howliners, mas também comprou uma subsidiária que ela tinha, que ela tinha no Japão que é chamada Imon Animation Company. Uh, só um pouco de background assim, a Howliners. Eu não sei se fala Howliners, Howliners. Então, quem souber aí, por favor, mande comentários pra gente, porque você realmente não sei. Tá? Ela foi fundada em 2013 por Howlin Lee, que é diretor da série, da série né, de, 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 de animações To Be Hero e co-diretor do filme Flavors of Youth. Uh, já a produtora japonesa, além de prover animação para esses dois títulos né, que eu acabei de falar, ela também já proveu animações para uma série pouco conhecida chamada Takon Titan né? E hoje... É, é, gente, é sarcasmo, tá? Uh, hoje a bilibili possui mais de 197 milhões de usuários ativos em toda sua plataforma. Apenas para efeito de comparação, a Netflix acabou de atingir 200 milhões de assinantes. A Disney tá que bate, quase nos 100 milhões, né, tá batendo nos 90 e poucos milhões. Uh, nós já falamos né, algumas vezes sobre a Bilibili, por exemplo, no episódio 8, quando a gente falou sobre a sociedade uh, minoritária né, que a Sony teve, que ela comprou uma, uma pequena parte da empresa, na faixa de 4,6%, 4,7%, né? e a gente vai falar sobre a Sony no, no bloco específico sobre ela. Né? E também a gente falou sobre no episódio 23, quando a Bilibili uh, uh, divulgou uma estratégia bem agressiva para 2021, com uma previsão de mais ou menos, 30, lançamento de mais ou menos 30 títulos, isso animados, tá? 30 títulos animados, entre séries e filmes, isso falando só de 2021. Né? Caramba! E o que você acha disso, seu é
1: Bom, isso aí continua sendo aquele assunto que nós discutimos até no final do ano, acho que no penúltima edição, é, sobre o esforço que... Essas, as grandes corporações aí ligadas a esses serviços, elas estão em busca de conteúdo, em busca de acervo, né? Tá, fica até difícil a gente identificar também um pouco é, esses conteúdos, porque a gente está vendo é, produtoras conhecidas né, se, fazendo acordos com essas corporações e outras novas que estão em formação também. Então, por exemplo, até eu, eu, eu lendo essa notícia, eu lembrei de outras três que estão nas notícias. né, que é o caso, por exemplo, do, do executivo que, tam, que já, trabalha, já trabalhava com animação, o, Fr o Fred Seibert, que ele lançou uma produtora chamada Fred Films e assinou o um contrato para produzir séries de animação para programação linear, né? ou seja, para televisão aberta e para streaming, com a Viz Kids, que é a divisão da com CBS, então eu acredito que, que esse conteúdo irá para o, para o streaming da Paramount, né? então esse é um dos acordos. Se eu não me engano,
0: é... o Fred Siebert, ele já está produzindo hoje, se eu não me engano, acho que duas séries, duas é, séries. seria animes, né, vamos dizer assim, que é Isso. A, a série do Castlevania, que um dia eu volto para rever, gente, vai virar, vai virar meme, vai virar né, coisa aqui do programa, e tem uma outra que eu não lembro agora de, de cabeça, e ele tinha saído até, no ano passado, ele tinha saído da Frederator, pessoal que já fez bastante animação aí na, na, na TV brasileira, lembra desse dessa produtora sempre aparecendo no final de cada episódio de animação.
1: Então, temos também a Skydance Animation, né, com, com o John Lester né, como cabeça criativa, que assinou um contrato aí por vários anos para produzir conteúdo para a Apple, né, incluindo os dois primeiros longa-metragem. Então a gente vê que, mais uma vez, é um acordo para fornecer conteúdo. A Apple está precisando disso. Uh, e do, dois nomes aqui que nós discutimos lá nos primórdios do animação, que foram os dois executivos da, que foram preteridos para serem CEOs da Disney, né, que é o Kevin Mayer e o Tom Steggs, que eles se juntaram para, pelo que está sendo dito aí, uma tentativa de formar uma produtora de conteúdo, né, pra negociar aí com as gigantes do streaming, né, então a gente vê que essa movimentação tá bem forte.
0: Não, sem, sem dúvida, isso isso tudo que você falou, na verdade, daria um bloco específico do animação. <risos> essa específica do, do, do Kevin Mayer, eu tava até pensando se a gente entraria no detalhe no, no, numa próxima edição, assim, do na animação, porque eu acho que vale, porque a gente também veio contando essa saga dele, né, desse Desse processo dele ser, ah, você ser CEO da Disney, não, não fui mais. Saí para ser CEO do, do TikTok, não, não foi, não, não sou mais. E agora ele se juntou com os tags para formar também uma nova produtora, provavelmente uma nova consultoria, né? E para fazer o quê? Para fazer animações. Então, se a gente fala sobre, sobre o mercado estar tá aquecido, se está. Agora, existem muitas discussões e isso eu jogo, principalmente para o Brasil, né? Como que o Brasil vai se virar com tudo isso? Porque lá fora a coisa está literalmente pegando fogo, eu vou falar sobre a, a gente vai falar sobre a Sony, a gente vai falar sobre o Warner, sabe?
1: Então... É, no caso, e no caso do, desses dois executivos, eu acho interessante, porque os dois eles têm grande experiência com é, sinergia com outras áreas, né? com licenciamento, então com, com, é bem tempo, porque o Tom Steggs ele foi presidente dos parques, né? do, do, da Walt Disney Parks e Resorts, ele também foi chefe financeiro, o Kevin Mayer, ele era o estrategista da Disney, ele era o chefe de estratégia, então ele foi responsável por abrir a Disneylandia de Xangai, foi responsável pelo projeto do Disney Plus, então são executivos aí que tem um, um autoconhecimento aí para criar coisas grandes, né? Então eu fico, fico curioso para saber o que, que eles vão aprontar.
0: Exato, não sei como que a... E aí também não sei né, o que tá rolando aí, não sei se, como que a Universal não foi lá puxar eles de lado e falar... É. Oh, Vamos vamos conversar aqui, a gente tem uns parques interessantes que vocês podem mexer aqui.
1: Ei, você sabe que a Universal, o até eu, quando eu, eu vou comentar um pouco sobre isso quando a gente estiver falando da Warner Media, mas a Universal ela tá com um grupo de executivos muito velhos, né? O CEO já tá com 70 anos, né? Então, eu não sei não, eu acho que se não um deles ou os dois, pode ser aí que tenha chance numa Universal aí que que por sinal já a, a conquiste, né? Tem um ex-Disney lá no comando, né? Então, hum, não duvido é. que uma dessas grandes uma hora abocanhe ou Tom Staggs ou Kevin Maier.
0: Com essa experiência que eles têm da Disney ainda, são é. caras que estão na, estavam na Disney há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Vamos passar agora para os, os assuntos da semana. Só que antes, é, gostaria de mencionar, assim, você que está nos ouvindo, você gosta da animação? Está curtindo o que a gente está fazendo? Você Se quer... É isso, obrigado, você aperta, aperta o <risos> botão do sim por favor e você gostaria de continuar nos apoiando aqui para a gente manter a produção do programa então essa é uma das primeiras novidades que a gente traz para 2021, essa é a primeira de várias tá? que é a gente criou um catar de assinaturas tá? Uh, onde você pode contribuir mensalmente com o podcast e ganhar alguns benefícios, como ter seu nome mencionado nos episódios da animação, uh, uma newsletter exclusiva com informações selecionadas do mercado Tá? com comentários meu e do Selbie, uh, alguns conteúdos exclusivos até sorteios, a gente já fez um sorteio no ano passado, né? Agora a gente quer focar justamente para as pessoas que estão uh, não só nos prestigiando, mas também nos apoiando e mais coisas que vão surgindo aí, tá? Então, se você puder, se você quiser, é, basta acessar catarse.me/animação para fazer sua contribuição com pelo menos R$ reais, você já ajuda bastante a gente, tá? E para incentivar ainda mais a gente uh, uh, a gente pensou aqui, eu decidi pegar um item de a gente mencionar seu nome durante o programa, né? Na verdade num valor um pouco mais alto. Mas para sei lá, incentivar vocês a dar uma ajuda, quem já é, contribuiu com pelo menos 5 reais, a gente sempre vai mencionar o nome de vocês no programa, porque isso vai ajudar bastante, e se vocês estão ajudando, vocês fazem parte, né? Então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é contribuir, mas a gente vai fazer mais coisas ainda, Uh, isso vai ajudar a gente a produzir conteúdos exclusivos, inclusive uh, tem algumas coisas já uh, no gatilho que a gente vai fazer pelo menos um ou dois uh, conteúdos, uh, conteúdos para mostrar para você onde a gente quer chegar, para ver se faz sentido. Tá? E, mas a gente vai falar isso nas próximas semanas com mais calma, mas se você já quiser ajudar a gente, cinco reais pelo menos, uh, você entra lá, catarse.me barra animação para fazer sua contribuição. Obrigado mesmo e vamos já pro, pro, pro primeiro assunto da semana.
1: Ok, vamos lá, Paulo. Sony, anime e estratégias para 2021 e além. O que, que, o que, que a Sony nos aprontou agora? Pois é. Sony
0: uh, ela já vem uh, eu, justamente pesquisando sobre essa essa é uma matéria, na verdade, sobre sobre ela no Financial Times né? e e eu acabei que, que finalmente assim deixa um pouco mais claro como que a Sony estava se movimentando né no mercado com essa questão do, do, dos animes né então assim e, e desde que, que começou essa história né do, da, da ah não a Warner Media vai querer vender o Crunchyroll né que é a, 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 o streaming de animes e parece que a Sony vai comprar que a gente vem discutindo já desde o ano passado a ah, a gente sempre ficou na dúvida pra, poxa primeiro vai fechar mesmo a, a, a essa, essa venda e se fechar qual que vai ser a estratégia da Sony para isso porque a Sony já tinha né, o, o Funimation já tinha o Animplex que é, produtor, que, que, é, que é um braço meio que de produção mais focado em Japão e Ásia né? e principalmente que a gente fala que assim, a Sony era uma das únicas grandes né, de Hollywood que ainda não tinha um serviço de streaming né? a gente até comentou aqui que ela, que ela fechou o serviço ela na verdade acabou finalizando a venda do Crackle, que chegou até um tempo fazer anúncios aqui no Brasil e tal que é um serviço de, 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 que eles tinham participação majoritária e eles li, venderam né, de volta para os antigos donos Isso foi começou esse processo de venda começou em 2019 e finalizou agora, em dezembro de 2020 né? e falaram poxa, mas qual que é o... e eles compraram o Crunchyroll e como é que fica essa é, essa situação né, com, com o Funimation e tudo mais ah, ela mas assim, como a gente acabou até agora de comentar no, no, no radar né falando sobre a Bilibili é uma parte bem importante nesse processo, a Sony ela vem se movimentando para se tornar uma, uma líder isolada, agora está bem claro isso, né? No mercado nesse mercado que, que mais cresce nos últimos anos, né? que é o das animações japonesas. E, e, e nesse artigo né? do, do Financial Times, que foi escrito pelos jornalistas Leo Lewis e Kana Inagaki, mostra que a Sony está se movimentando bastante de maneira sistemática para dominar esse mercado e bater de frente, principalmente com a Netflix, mas também com a Amazon Prime, que tem investido bastante é uma das. Uh, uh, vamos falar agora um pouco de modelo de negócio, mas uma das uh, grandes uh, investidoras de anime no Japão hoje são três empresas: Netflix, Amazon Prime e Sony, no caso, com, através da Aniplex e através do uh, Pop Funimation né? e Pop Crunchyroll, né? que agora está tudo na mesma mão. Uh, eu vou deixar o, o link desse artigo muito bom até no, no, nos comentários, na descrição né, desse episódio. Mas tem alguns pontos bem interessantes que eu vou, eu vou falando cada ponto e vou pedindo para o Celby comentar, porque senão vai ficar muito extenso. Mas uh, quais, são, quais são esses pontos? Bom, primeiro é começar falando, a gente já mencionou isso em episódios passados, sobre o sucesso do longa animado Demon, uh, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Né? E, e de outras IPs também. Né? Que é o, o Demon Slayer ele é um dos maiores sucessos, é o maior sucesso da história do cinema japonês. Né? ele bateu uh, to, filmes live action como Titanic e também o, o maior, que tinha sido até o momento o maior filme que era o, o, o A Fiesta de Shihiro né? que era do, do, do Studio Ghibli, que tinha sido o maior faturamento do cinema japonês, ele bateu em assim, questão de, de, de duas, três semanas no máximo, né? em questão de dois dias já em um, questão de alguns dias já, era um, um, já tinha batido mais de 100 milhões de faturamento de dólares lá, né e, e eu estou falando assim, eu vou usar especificamente dois exemplos, que é o Demon Slayer e também o game chamado Fate Grand Order. Né? Uh, uh, no caso, o, o Demon Slayer ele já fechou até parceria de licenciamento nos Estados Unidos, ele foi lançado agora em outubro, tá? esses números são de outubro de 2020, no meio da pandemia. Tá? E, tanto que eles já fecharam, isso eu achei interessante também, eles fecharam uma parceria de licenciamento nos Estados Unidos com a empresa Lucky Helmet, né, que eu até fui falei, mas que empresa é essa? Eu nunca ouvi falar, e essa empresa também foi montada agora em 2020, ela foi criada pelo Mark Harrington, que ele já foi diretor executivo da Marvel Entertainment, e diretor de licenciamento da Paramount Pictures né? então ele já saiu dessas empresas e montou uma, uma firma de consultoria e ele já vai pegar tipo, o maior sucesso do cinema japonês como como, como carro-chefe né? e esse filme é uma o Demon Slayer é uma produção da Aniplex da Aniplex, que é uma empresa da Sony Uh, a Aniplex também ela é publisher de games é por isso que eu também mencionei a questão do Fate Grand Order tá? que é um jogo que foi lançado em 2015 e em 2019 ele ficou em primeiro lugar em faturamento em todos os games mobile totalizando 4 bilhões de dólares de faturamento é um número grotesco né? é, só que assim muita gente também deve estar ouvindo uh, o, o Animação agora e falando assim cara, mas eu não vou falar desse jogo eu mesmo só soube desse jogo pesquisando eu não tinha ouvido falar de Fate Grand Order né? Então, assim, ele, ele é muito, muito forte no, no, no Japão e no, no Oriente. Muito forte. Né? E assim, eu só tô passando rápido por dois títulos né, que estão no braço da Sony. A Sony tem um, por causa do Aniplex, por causa da Funimation. E agora, com o Crunchyroll debaixo do braço, né, eles têm uma, 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 uma cartela de, 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 não só de conteúdo, mas de IPs que eles, uh, com essa força que eles estão tendo uh, de, de poder consolidar tudo isso e com a entrada que a Sony tem no Ocidente, vamos dizer assim, eles podem, sim, eles literalmente estão investindo cada vez mais porque eles estão vendo, uh, e não só isso, todos estão vendo que assim, as possibilidades são muito, muito grandes. Diga lá, Selva, o que você acha dessa primeira
1: parte? Vamos por partes, como diria nosso amigo Jack. É isso aí. É... <risos> eu, bom, eu, eu, eu sempre acho de todos os estúdios, os produtoras aí que a gente fala, inclusive quando a gente fala de, de mercado externo, né, que também é complicado, até por conta de acessar informações, né, quando a gente fala de Europa, ou mesmo no Brasil, a gente está no Brasil e tem dificuldade de ter, de ter acesso a informações daqui. Mas a Sony ela, ela ainda é um... Uma empresa difícil de entender qual é a estratégia dela nesse, nesse meio tempo. Talvez porque a gente já tem entendido uma boa parte do que os concorrentes estão fazendo. Né? Por exemplo, a Warner Media agora está bem claro. É, até o ano passado a gente estava em dúvida, mas agora já dá para entender o que ela está fazendo. Eu acho que a, a Sony ela, ela, ela tem coisas muito fortes, né? muito, muito é, potentes nas mãos, mas... A gente fica em dúvida, pelo menos eu fico em dúvida, de como ela vai executar isso né, de uma forma que tenha um retorno tão bom quanto os concorrentes estão tendo aí, o caso da Netflix, o caso do Disney Plus, ou futuramente agora com a, a Warner e a HBO. É, eu vejo um risco, primeiro, né, o Paulo falou toda digamos assim a parte, o que, que, que é a perspectiva positiva de ter tudo isso em mãos, mas eu acho que é um risco é, de você focar em apenas um formato ou um tipo de conteúdo. A gente vê que a Sony está fortemente apostando na, na, na animação japonesa. Né? Ela está ela, ela agregando essas, essas produções, ela está fazendo acordos com produtoras, está adquirindo concorrentes que trabalhavam com isso. Eu não sei até que ponto é, você agregar e monopolizar ela não vai monopolizar, mas digamos, ela vai ter uma hegemonia né, desse conteúdo entre as, as grandes aqui no Ocidente, se ela, se ela vai ter força para concorrer de igual para igual com as outras ou se ela vai ficar nichada. Né? Para a gente ter dois exemplos de serviços que ficaram meio nichados, não com animes, no caso, mas com outros tipos de produção, a gente tem, por exemplo, a, a, a Apple né, o Apple TV+. Plus, ela postou num, num tipo de formato de, de série, que era de poucos episódios, né? de, de, com estrelas ali produzindo, estrelando tal. Era, era um formato próprio, ela não apostou na diversidade, ela apostou em, em um formato específico. E agora ela viu que ela não pode ficar apenas nesse tipo de formato, ela tem que, ela tem que diversificar. Um outro caso, que a gente já comentou muito aqui o ano passado, foi o Quibi que apostou apenas no formato curto, porque era estratégia deles, era, era estratégia pré-pandemia. Eles apostavam nas pessoas que iriam assistir enquanto estivessem no trânsito. Não, deu certo. Veio a pandemia, quebrou tal, negociou. Então, é, tem esse, esse problema de, de você se focar numa coisa só. O que o Paulo falou também é verdade, que há também uma dependência do mercado internacional, né, que, a, que a gente... Resumindo aqui o que a gente pode falar é que a Sony está muito dependente ainda da Ásia. Né? Ela, ela não tem ainda o impacto disso aí, de tudo que ela está investindo nos Estados Unidos e nem aqui. Né? Então, até quando eu, eu li sobre essa notícia quando ela saiu e o Paulo aqui listou, a gente ouve falar de títulos que a gente não sabe que, que, quais são esses títulos que, que eles estão lançando, que estão fazendo sucesso lá, que estão tendo recordes de de audiência, né? de, 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 de jogo, tal. a gente não sabe. Né? Então é uma força lá na Ásia, né? ela não é uma força ainda aqui. Então é um desafio, eu acho que há, essa, esse, esse, há uma possibilidade, que aí eu acho que até o Paulo ele vai, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas que eu acho que é aí que talvez esteja a chave para entender é, se a Sony vai ter um caminho de sucesso, que é justamente a possibilidade de você criar um ecossistema, né? um ecossistema transmídia, que você consiga ligar os animes, as músicas e os games, e aí sim você cria uma força que, que, fa que, que faça diferença no mercado ocidental em relação às concorrentes. Como a gente já falou inclusive na, na primeira edição aqui do, da segunda temporada, a Netflix, a, a Amazon Prime, então elas estão de olho em games, né? em games e conteúdos que criam engajamento. Então, eu acho, a Sony ela não detalha, mas eu acho que esse vai ser um dos caminhos para ela conquistar o mercado americano e ocidental. Eu acho que ela vai tentar buscar, como ela não tem o impacto desse acervo de filmes e séries que as concorrentes possuem, ela vai ser forçada a criar esse ecossistema se ela quiser sobreviver ou então ela vai ter que se agregar a alguma outra da, das gigantes para sobreviver, então uma coisa que a gente vai ver, mas acho que o Paulo vai ter opiniões aí para falar sobre isso.
0: Então, já dando esse teu gancho, eu já entro na questão justamente que você falou, da do, que seria o segundo ponto né? que é a questão da transmídia é. É, que é justamente juntar que isso ela é muito forte mesmo lá no Oriente, que são, que são de três pilares né que eles falam que é, o, que é o Filmes, Músicas e Games. Né? Uh, obviamente que parte desse pilar também é a questão do merchandising, mas a, a gente vai entrar sobre isso a questão do modelo de negócios. Né? Uh, mas o meu ponto com isso é o seguinte, é que hoje a estrutura que a Sony como um todo, como conglomerado tem, ela consegue atingir bem cada uma dessas partes. Ela tem... <coughs> Desculpe. Ela sabe lidar bem com cada uma dessas partes. Né? Então, por exemplo... Uh, Quais são é um os braços dela? Só uma marca mal conhecida, uma plataforma mal utilizada chamada PlayStation. Que ela dá uma porta de... Literalmente uma porta para games, obviamente, mas também é, é, vídeo. Né? É uma plataforma de vídeo. Uh, uma das coisas que eu vi também que é uma plataforma de vídeo que é a questão dos televisores, que hoje ela é a terceira maior marca mundial. Ela está hoje com 7%. Assim, a, a Samsung e a LG... A Samsung, se eu não me engano, está com 20%. A LG está com 10%. Ela está com 7%. Ainda assim, é, um, é uma força muito grande. Principalmente porque eu também li uma notícia que saiu esses dias que ela vai criar como se fosse um serviço de, 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 de streaming espe específico para a linha de, de TVs Bravia. Tanto que o serviço vai se chamar Bravia Core. Então, assim, é um Netflix específico da Sony para as TVs dela. Né? Então, assim, o número de TVs que ela move mundialmente ainda é, é grande. Né? Então, justifica esse tipo de coisa que ele vai... Pô, Cada, acho que ela vai fazer de uma certa maneira, como a Apple faz também, de fechar o ecossistema, tudo. Olha, você quer, o meu você quer usar o meu aparelho? Tudo bem, está aqui. Cara, aqui você tem vantagens com o meu conteúdo. Né? Ela já tem também isso muito bem montado. Aí ela eu vai
1: apostar ter... no que ela é forte, né?
0: Exatamente. E ela, e ela tem ela tem estrutura para isso. Ela tem marcas muito fortes para isso. Uma TV Sony, você fala assim, ó, uma, uma, TV, uma TV Sony, poxa, uma, todo mundo confia. É uma, uma visão geral que é uma marca boa, né? em de todos, de todos os aparelhos dela de maneira geral. Né? E até poderia mencionar aqui a questão dos celulares. A questão dos celulares é um ponto, porque assim, ela tem hoje menos de 1% do mercado mundial. Né? Os celulares dela deram uma, uma boa caída nos últimos 10 anos. Né? Ela era muito forte há um tempo atrás e caiu. Só que assim, ela no Japão, ela é a segunda mais forte. Ela perde para a Apple só. Ela, e ela tem lá 16% do mercado. Então assim, é, no Japão, o Oriente de maneira geral, ela domina bem. O que ela precisa. O uh, que se comenta muito é que ela precisa agora organizar. Eu vou mencionar isso depois, mas já que está nesse ponto, ela precisa se organizar, passar pelo mesmo processo que a Warner está passando agora. Ver o que, que. Por exemplo, até mesmo com a questão da Crunchyroll especificamente. Tem Crunchyroll, tem Aniplex, tem, uh, tem Funimation. Tem a questão também que é, que é o, o, a Bilibili. Né? A Bilibili também, é, que é a plataforma chinesa que eles entraram com investimento no ano passado de 4,5%, já mencionei isso hoje. Né? e que assim a Bilibili é muito forte em games merchandise em redes sociais tipo, ela é a maior da, da, da China hoje se não a maior, uma das maiores, e eu acho que a China tem um monte né? e ela também, ela também produz animes, seja, ela já produz conteúdo também, né? então como que ela vai amarrar tudo isso é, que vai ser o grande pulo né? uh, por exemplo, a Aniplex também, ela lida com essa parte de, 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 de licenciamento. De produção de conteúdo e licenciamento também. Né? E, mas só pra você ver, além de tudo isso que a gente falou, tem umas coisas que são uh, dentro de anime mesmo, tem um problema, né? Por exemplo, a Funimation hoje é, com, é comandada pela, pela divisão que é da Sony Pictures Television. Que é o foco mais ocident, ocidente, mais Estados Unidos. Né? E a Aniplex, que é a Sony Music Entertainment, que é que tem foco no Japão. Né? É... é também tem essa sinergia com a questão da música que lá é muito mais forte você é, baixar mais músicas, não que os fãs daqui também não baixem, né mas lá é um mercado muito mais parrudo, muito mais forte né? e agora tem a inclusão do Crunchyroll que vai saber como é que vai ser isso uh, e até em, em mencionando o, 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 o jornalista e escritor Roland Keltz, né? que ele é escritor do, do livro Japão América que é, vai ser minha, uma das minhas sugestões como é que é, dicas culturais de hoje que se a Sony conseguir alinhar todos esses pontos, ela vai ter o um sucesso na mão. E agora, só antes de passar para você, sabe que... Bom, eu perdi o fim da meada. Toca teus comentários, depois eu vejo. <risos> não, Acontece não. de vez em quando, gente. Acontece não, de vez acho, em quando.
1: Eu acho, eu acho o seguinte, é o que você falou. Eu acho que a Sony ela vai apostar num ecossistema. É uma aposta, a gente vai acompanhar nos próximos... É aquela coisa, a Sony está demorando para a gente entender qual vai ser a estratégia dela. Mas ela é criar um um ecossistema de forma a criar engajamento para que as pessoas elas passem mais tempo produzindo esse tipo para consumindo esse tipo de conteúdo então você tem games você tem música e você tem os os animes que são os três um tripé de produções que tem uma audiência cativa ali que você consegue como você falou na Ásia você tem realmente uma uma ligação entre essas, entre essas três itens de uma forma muito mais forte. Muito é mais verdade. Muito mais orgânica, né? Muito mais orgânica. Mais orgânica até porque a própria, o próprio ecossistema digital ajuda nisso. né Isso, para nós aqui, é um pouco mais complicado. Lá é mais prático. Mas é isso, é uma questão mesmo de, de apostar no ecossistema. Mas é, é como você falou, eu acho que ainda está confuso essa questão de curadoria. Porque qual vai ser o foco? Vai ser o foco do fan Animation é você escolher títulos específicos para o mercado ocidental ou você vai ter um acesso geral a essas produções? Como é que vai ser? A gente não sabe muito bem como é isso. Eu acredito que pelo menos de início vai ser um misto, né? Porque eles estão apostando no, nos dois lados, né? Então, porque não desapareceu o Fan Animation, né? tá, tá, tá lá sim, ainda, sim, tá, é... tá na estrutura da televisão, né? Então...
0: é Como que eles vão organizar isso daí? que vai ser o, o lance. E aquilo que você falou, que eu lembrei que, que eu queria falar, que era a questão do, do nicho. Uh, porque, assim, tem... Nessa matéria mesmo do Financial Times, uh, os, os jornalistas discutem eles não estão vendo mais, pelo menos a partir dessas movimentações e do consumo cada vez maior de conteúdo, né, de, de animes especificamente, na verdade, todo esse desse ecossistema, ele está saindo do nicho. Ele não é mais um nicho. Né? Ah, talvez não compare com o cinema norte-americano. Talvez. Mas ele pode, nesse ecossistema como um todo, talvez movimentar muito mais dinheiro do que só a questão da audiência, né? com, com referência ao, ao consumo do conteúdo. Porque tem saído muito, muito conteúdo também, como, por exemplo, o efeito Netflix. Né? Eles têm produzido muita coisa. Eles mesmos, não estou nem falando de licenciamento externo, né? mas o próprio Netflix tem produzido muita coisa. E às vezes a gente não, não, não nota, porque não tanto sabe. conteúdo que sai, exatamente. Né? Mas é, é o que justifica a, a, a manutenção né, do pagamento mensal das plataformas. Esse que é o grande lance. Né? E, e, e é um mercado que ainda né, está crescendo muito. E é um mercado que, principalmente, na minha visão, é o que ataca o público mais jovem. Então, se você é, literalmente cuidar bem desse público mais jovem, ele vai crescer e continuar consumindo isso até o final. Sim. Né? Então, uh, eu não vou, co começar, vou começar só com conteúdo adulto. Ou então, conteúdo só para do... Não, ele vai lá desde pequeno e vai. Porque eles também têm planos de... de de, de, de produções animadas né, até para o público mais jovem né? é, nitidamente
1: aí, o foco é o mais jovem
0: né? sem dúvida e aí entra na questão o terceiro ponto que é a questão do, do modelo de negócio que é a dependência do mercado internacional e mudanças estruturais nesse modelo né? hoje quase 50% do faturamento dos animes vem de, do mercado internacional, quer dizer, vem de fora do Japão né? quando eu falo é até bom deixar claro assim, quando eu falo animes eu estou falando de produções japonesas Tá, feitas, animações feitas no Japão. Né? Que, que, óbvio, se, se, a, a gente pode entrar na, na, na discussão em algum outro momento de falar assim, com, como, e até vou explicar essa, essa mudança estrutural do modelo de negócio, com essa influência externa de, de uma Netflix produzindo, e ela entra com, de uma outra maneira. Né? O próprio anúncio do Financial Times, isso, é, isso é interessante, que ele fala assim, é, antigamente para você fazer... Qualquer produção, seja de longa animada ou série animada, sempre você tinha vários consórcios, várias empresas, várias produtoras entrando né, com o dinheiro. Hoje, tipo, às vezes você tem duas, três no máximo. Né? Ou às vezes, no caso, chega o Netflix, como está fazendo hoje, e coloca grana, porque o Netflix compra conteúdo. Né? Uh, então, assim, isso justifica né, esse, esse mais de 50% né, do faturamento vindo do mercado internacional, acaba justificando essas notícias que a gente tem visto né, de estudos japoneses fechando Licenciamento de conteúdo, contrato de exclusividade e sendo comprados por empresa fora do Japão, como a gente falou agora da Howliners. Né? E, ah, a China também é Ásia. Sim, mas eu estou falando Japão. Né? Estou falando especificamente dos animes. E China mesmo já, é, já financia e produz animes. Né? Ah, então não é uma coisa fora. Então, por exemplo, o licenciamento de produtos hoje também desse... desse bolo de faturamento de animes, o, o licenciamento de produtos corresponde a 23% né, do faturamento. Uh, segundo estimativas do analista Minami Monakata, da Goldman Sachs, né, essa parte, junto com as licenças de distribuição de games mobile e também de consoles, né, de, de games para mobile e games para console, é, referência à marca Demon Slayer, né, do filme que a gente comentou agora, ela pode trazer mais de um bilhão de lucros operacionais para a Niplex. Lucro! Tá? Só, essa, só SP então assim, alguns especialistas também, isso é uma coisa interessante que eles acham que a Sony está entrando de maneira meio tardia nesse, nesse, movimento, nesse mercado né que, assim, que eles deveriam já ter começado esse processo uns 5, 10 anos atrás né? e por causa de principalmente como o mercado está se consolidando com a, com, a, com, a, com a presença já forte da Netflix e do Amazon Prime né? então, como por exemplo, lá no Japão e isso eu, eu, realmente eu não consegui é, parar para pesquisar como que são as leis lá, com referente a isso, mas a própria rede de cinemas, uma das maiores que tem no Japão, que é a Torro, né, ela tá começando a produzir conteúdo também, então a própria rede de cinema tá produzindo conteúdo, pode fazer isso? Os Estados Unidos não pode, né, então como que isso fica lá? Então você tem todas essas mudanças que estão impactando a maneira que eles estão vindo financiar produtos, comprando, é, 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 comprando os estúdios, então fechando licenciamentos, é, às vezes... Tem produtoras que estão aumentando de tamanho justamente para dar conta de tanta produção que está saindo. Isso, isso vai mexer também na, na, na. Como que vai ser esse impacto? Porque há pessoas agora fora do Japão tomando decisões sobre a parte criativa também. Isso vai impactar. E aí vai. Esse vai levar para um próximo ponto, mas antes
1: vou passar para o e comentar. Não, já comentei tudo que tinha que comentar. Né? Você já, já. Poxa! porque é, porque eu sei que não, eu já falei, já tinha falado da, da dependência do mercado e eu quero esperar, tem que esperar ver o que a Sony vai decidir daqui para frente. Né? Exatamente. Se ela vai, vai, se ela vai juntar as operações como as concorrentes estão fazendo ou se vai ficar nessa... Eu acredito que vai ter alguma mudança, vai ter algumas, alguma coisa, eles vão anunciar aí mais para frente para organizar, mas, mas é isso, não tenho mais nada a declarar sobre isso é porque a gente precisa ter também um pouco mais de informações Sobre os próximos passos aí da estratégia. Sem dúvida. E aí,
0: falando sobre tudo isso, a gente fala de faturamento, fala sobre a, a, justamente dessa influência agora, da, uh, como o financiamento vem para as produtoras japonesas, como que elas estão sendo adquiridas e tal. E um ponto que a gente não pode esquecer é justamente sobre a questão da qualidade de vida dos animadores e também o ponto da diversidade. Sobre esse ponto especificamente. Uh, a gente vai deixar para a próxima edição do animação, que a gente precisa dedicar um bloco só para isso. Tá? Porque, assim, a gente já falou sobre essa situação precária no Japão tá no, no, no episódio 13 do animação, então procurem lá escutem, porque tem bastante informação legal. E enquanto a gente estava pesquisando sobre esses assuntos da Sony, uh, a gente chegou em, em, em alguns artigos e algumas notícias super recentes uh, sobre a situação problema mais uma vez uma situação problemática que está acontecendo no Japão que está ficando cada vez mais uh, está cada vez mais agravada por tudo isso por essa movimentação que está acontecendo por lá uh, um ponto específico que eu gostaria de mencionar aqui a gente vai mencionar no, no próximo programa é, que aconteceu esses dias também foi que ó, teve um, uma situação clara de, de preconceito né no, lá no Japão que uma que a produtora Toei ela foi ela tinha encontro, né? Uma pessoa da Toei teve encontro, uh, tinha um encontro programado com uma pessoa do sindicato lá no, no, no Japão, sindicato dos animadores. E o representante do sindicato era uma pessoa não binária. E a Toei, basicamente, foi porque ela se apresentou com um nome, com o um nome que, ela, que a pessoa quer ser, que quer ser reconhecida. A Toei, acredito que pesquisando, não, não sei qual foi a, a intenção. Mas chegou que era uma pessoa não binária, ela tinha um nome que eles chamou, e eu peço desculpas, pessoas não binárias, pessoas trans, chamam de nome morto, que fala, né? Que seria o nome antigo. E eles falaram que pelo fato de ser um nome. de ter esse nome novo, é que o sindicato estaria mentindo pra produtora. Estaria começando. O, o, a, 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 tratando esse relacionamento com, já começando com uma mentira. Gente. <risos> sabe então assim é, isso é um negócio muito complicado é, mas, aí, a gente, mas aí
1: é briga é briga de, de, de um contra o outro usando burocracia né então que se você usa uma burocracia para tentar né é. sem
0: dúvida mas você tem essa você tem essa questão é, com referência ao tratamento de pessoas não não cis que a gente já sabe que é uma desgraça em qualquer indústria e no Japão é um negócio complicadíssimo sabe e isso gerou muito bafafá eu tô, tô lendo até Algumas coisas no Twitter estão vindo sobre isso, sabe, tentando acompanhar isso o máximo possível. E isso merece uma discussão só. Mas também você tem a questão de, com tudo isso acontecendo, com esses bilhões de dólares sendo movimentados, os animadores continuam recebendo troco de pão. Lá, essa situação continua. A gente falou sobre o Animation Pay me no passado, hashtag, né, Animation Pay me, que teve até o pessoal aqui no Brasil também por essas informações. E, e, assim, precisa, porque tem muitas informações saindo sobre isso, e isso vai continuar tendo impacto. Então, é, eu vou encerrar essa, esse bloco né, sobre a Sony, especificamente. Uh, pelo menos tem um pouco mais de informações e, 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 e algumas leituras de como elas podem proceder, mas a gente ainda não sabe qual que vai ser o impacto disso. Né? Como que eles vão trabalhar com a marca do Crunchyroll, como que vai ser o, o, a estratégia deles uh, na, no próprio Oriente, isso contando China no meio do caminho, né? porque eles, com certeza, essa... essa, essa esse investimento na bilibili é para ganhar é, conhecimento é, informações para ter acesso a como que eles trabalham isso na China e como eles vão trazer isso pro uh, pro Ocidente porque mas pelo só pelo investimento que eles fizeram no Crunchyroll só para essas modificações que eles estão fazendo e pelo sucesso que eles tiveram com com Demon Slayer com, com Fate Grand Order eles vão vir com tudo né porque o mercado está crescendo o mercado está previsto de animes a gente já falou de 10 bilhões, já falamos de... Se eu não me engano, no programa passado, a gente falou de 24 bi e com previsão de chegar daqui a um dois No máximo, dois mil, 2025, a, a 36 bi. Se eles estiverem na frente, é <risos> uma vantagem para eles. né
1: Então é isso. Bom, vamos lá que o tempo urge. Ah, Calma, pera, queridos. Oh, tem mais pera, ainda?
0: Pera. Não, 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 não. Só tem um, um recadinho rápido para o pessoal antes de ah. passarmos para o próximo assunto. Só lembrando, todo mundo, que o Animação está nas redes sociais sempre. A gente continua postando sobre o mundo da animação e seus negócios por lá. Então, para achar a gente, só procurar por Animação pod, tá? a n i m A-N-I-M-A-S-O-M-P-O-D, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. E além do Twitter do Animação mesmo, a gente tem os nossos Twitters pessoais. Então, meu, arroba, paulomartini, e do Selby arroba pode seguir Selby.
1: Ok, vamos lá, meus queridos ouvintes. O programa ainda não acabou, Eu já deveria estar acabando, mas ele ainda tem mais um bloco aqui e um bloco muito importante. Vamos ver se a gente consegue nos focar aqui para discutir esse assunto que é finalmente os anúncios da Warner Media que apresentou a sua nova identidade para a Cartoon Network e os novos conteúdos animados para Kids and Family. E aí, Paulo, nos dê o sumário aí do que, que aconteceu.
0: Vamos lá. No programa passado, a gente tinha mencionado, no dia né, que a gente estava gravando o programa, a Warner iria fazer uma apresentação né, para anunciantes e também um pouco da imprensa para falar sobre, o, sobre a área de Kids and Family, depois daquela reestruturação deles né, no ano passado. Então, ela apresentou, na, nessa apresentação, né, ela falou sobre um novo posicionamento estratégico e nossos conteúdos para essa área de, de dedicada a crianças e família. Né? Uh, com o objetivo, obviamente, de enfrentar Netflix, Disney, YouTube uh, e Nickelodeon, que até o YouTube tá entrando vai entrar forte nisso. A gente uh, já separei aqui essa pauta para a gente discutir no próximo programa. Tá? E a Nickelodeon. Tá? Uh, e não só no cabo, assim, não só no streaming, mas também no cabo. O que eu quero dizer com isso? Uh, eles programaram mais de 300 horas de séries especiais. De personagens já conhecidos do público e novas IPs, que vão estrear no Cartoon Network e também no streaming né, no HBO Max né, com as primeiras já sendo lançadas agora em 2021 uh, o foco né, é atingir todas as faixas etárias infantis, né, incluindo pré-escolares, 6 a 11 e família, assim, pré-adolescente né? uh, a gente começando com a Cartoon Network é, ela apresentou uma nova identidade slogan, isso é bem interessante, chamado Redraw Your World ou redesenhe seu mundo em tradução livre. O, o objetivo desse posicionamento é, abre aspas, empoderar crianças para que elas se sintam confortáveis com, que elas são, com quem elas são, abraçar sua singularidade e acreditar em suas próprias capacidades para mudar as coisas. Essa mudança de uma empresa apenas com foco em entretenimento né, para uma plataforma com uma missão uh, para crianças é o fruto do sucesso de séries como Steven Universe. Inclusive, a Cartoon Network criou a é, é, até o momento, três vídeos que eles chamam de PSA, né, que é o Public Service Announcements, com uma mensagem seja antirracista, não é? Não seja racista, mas seja antirracista. Com os personagens do desenho, né, do Steven Universe mesmo, que foram escritos e dirigidos pela criadora da série, que é Rebecca Sugar, e o marido dela, que é o Ian Jones-Quarty, que é o criador da série OKKO, OK né, que eu não conhecia, vi esses três episódios, esses três curtas, na verdade, tem o máximo dois minutos, muito muito legais mesmo assim sabe e é uma mensagem bem forte que elas dão uh, não só da questão de posicionamento mas a questão tem um da específico que uma das personagens fala sobre é, uh, sobre história mesmo falando e, e eu peço perdão porque eu não lembro não vou lembrar o um nome agora mas ela fala sobre ah quem inventou a lâmpada né Deus do céu céu quem inventou a lâmpada me sumiu o nome dele agora <risos> Thomas oh, Edson? Thomas Edson, obrigado. Obrigado, obrigado. Caraca, eu fiz umas três vezes esse programa e esqueci. Thomas Edson, né? E aí, no meio do, 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 desse, desse, desse curto animado, eles falam assim: né, mas vamos falar sobre, na verdade, um, um, um inventor, um negro, né, sabe? Que inventou o filamento que entra dentro das lâmpadas, que realmente é. é Fizeram as lâmpadas serem sucesso comercial e, e, e de estrutura como são, né? Porque sem aquilo não, não teria como suportar, né? E não só lembrar o trabalho do cara, mas do porquê que ele inventou isso, sabe? Porque eu falo assim, que ele queria inventar um, um, um sistema barato para que as, que, que as pessoas mais pobres, no caso, na época, muitos, a maioria negras, pudessem ter acesso à eletricidade, à, à iluminação. Então, é, uma, é muito bom esses curtas, Tá? Uh, além disso, a Cartoon uh, ela falou do novo bloco de programação que ele vai se chamar Cartoonito, que vem, esse nome vem da, da, do canal pré-escolar da Warner Media no Reino Unido. Né? Esse bloco vai ter inicialmente é, 20 novas séries quando for lançado. Né? A previsão é que seja uh, já no segundo semestre desse ano. Além de diversas séries legadas, né, que é o catálogo próprio da Warner Media, e licenças globais. E a ideia é crescer de 20 para 50 séries originais em dois anos. Você quer fazer seus comentários ou a gente fala da, da, já da, dessas séries que estão programadas, o que você que prefere?
1: Fala, fala um pouco das séries.
0: Então vamos lá. Uh, entre os destaques das novas séries, né? do, 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 dos novos conteúdos que eles vão lançar. Ele já tem engatilhado três especiais de 44 minutos, do Ben 10. As uh, séries atuais da Cartoon, como Victor e Valentino, O Mundo de Craig e Infinity Train foram renovadas para mais uma temporada cada. Se eu não me engano... Uh, Acho que é o Victor, Valentino, o Victor de Valentino. Vai para terceira ou quarta temporada, o Mooncrack para a terceira ou quarta, e o Infinite Train também para terceira ou quarta. É alguma coisa assim. Tá? Aí vai ter também a série né, dos Gremlins, que é aqueles monstrinhos dos filmes da década de 80, que eram produzidos pelo Spielberg e dirigidos pelo John Dante. Eles vão montar aí uma série agora, que vai ser um prequel dos filmes, que vai se chamar Gremlins: Secrets of the Mogwai. E a série já está em produção, mas... e a Warner já confirmou duas temporadas essa série. Uh, uma também conhecida aqui do público brasileiro, que é a Ilha dos Desafios, a série, série animada reality show, que é o Total Drama Island. Uh, vão ter duas temporadas novas, que vai passar tanto na Cartoon Network quanto no HBO Max. Essa é uma notícia que me deixou bastante feliz, que é, uma, que é um filme baseado na série do Gumball, que eu adoro aquele desenho, que eu achei sensacional. Vai ter uma série spin-off do T-Titans Go, chamada The Night Begins to Shine, que ela é, parece que teve um episódio na terceira temporada que eles lidam com, com um mundo paralelo específico lá, então vai ser referente a esse episódio e vão transformar isso numa série. E vai ter também uma série é, chamada Twin Mysteries, onde o, o clássico canarinho né, da, 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 da Warner vai se juntar com jornalista e podcaster, isso tá na descrição oficial, ok, chamado Sidney, que vão resolver mistérios. Ela também está uma série que está em desenvolvimento. Isso, isso para essa faixa de 6 a 11, e para a faixa mais jovem, né, abaixo dos 6 anos, vai ter uma série chamada Bias, Bias Block, que é da Sesame Workshop, né, que é a mesma do Sesame Street. Vai ter o Bugs Bunny Builders, né, que é o, onde o Pernalonga e a Coelha Lola né, vão trabalhar num, numa firma de construção uh, e vai ter a ajuda dos clássicos personagens do Looney Tunes, como Patolino, Gaguinho e outros. Uh, vai ter um spin-off até desse O Mundo de Craig, chamado Jessica's Big Little World, que vai acompanhar a, 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 as aventuras da irmãzinha do Greg, do Craig, desculpa. Uh, vai ter uma série com, com o Tom e Jerry, se chama Tom e Jerry Jr., onde o Gato e o Rato vão participar de curtas musicais né, com uma pegada mais educacional. Como que eles vão trabalhar isso, a gente conhecendo o Tom e Jerry, vai saber, né? Mas, bom, principalmente com a questão da violência. Né? E, e pra finalizar, tem muitos outros títulos, mas pra finalizar, vai ter, pra quem, não sei quem conhece aí, mas o trenzinho Thomas né, que é aquele trem com aquela cara na frente que alguns acham meio per é, perturbador não eu, outras pessoas <risos> retorna, vai tornar numa série chamada Thomas and Friends All Engines Go que já vai vir com assim, essa vai vir com uma força uh, uh, de licenciamento forte porque é a Mattel, que é a dona da marca e ela tá vindo com, com essa nova série também de, de, de produtos licenciados resumindo é isso Diga lá, Selby.
1: Muito bem. Você sabe que você estava listando os títulos anunciados, né? E me, me lembrei de uma situação aí que me causa uma certa preocupação, que é o Ben 10, que é quando a gente começa... A gente vê que o tempo passa quando a gente começa a ver os fãs de Ben 10 começarem a reclamar que os novos estão estragando, né? Falaram assim, não, pois é. era bom antes.
0: É a, é a nova fase do estão destruindo minha infância.
1: É, então, é o Ben 10, então já, 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 tá, já estamos nessa fase, já que estão estragando o Ben 10, né? Então, é. A gente vê como a geração nova já está já tá velha, já estão já tá, já reclamando do Ben 10. Mas, enfim, é, a Warner Media ela está finalmente detalhando aí o, os novos títulos, né? Ela, todas as suas áreas aí, o que, que, elas, o que, que eles estão apostando aí para não Não exatamente a curto prazo, mas para os próximos anos, né? Uma, uma perspectiva de produção de, de séries aí de um volume muito grande, né? E deve-se dar o destaque, a gente fala do, dos executivos do, dos outros estúdios, mas o CEO, que é o... O Jason Killer, que a gente chamou aqui meio de louco no ano passado, por conta da estratégia dele de arrancar todos os blockbusters do cinema, né? Eles jogaram... É. Né? é, uma. ele fez uma coisa que os outros gostariam de ter feito e não tiveram coragem. O próprio Bob Iger, eu acredito que ele queria fazer e não fez, que é aquele temor de você peitar os exibidores, né? E o Jason ele chegou à conclusão que, olha, eu acho que agora. Talvez isso ocorra porque ele é um executivo mais jovem, né? Perto do, do, dos outros aí da Universal, da, da Disney. A Warner, ela tá com um quadro mais jovem de, de executivos. É, que eu acho que isso pesa muito nesse tipo de decisão. A gente não sabe ainda se, se até o fim de 2021, sei lá, vai se revelar de sucesso ou não, né? Mas, enfim, foi uma aposta que ele fez. E, e a gente vê que ao contrário do que a gente estava falando da Sony que ela tenta, A Sony está tentando focar num público mais jovem né? Num público que, que, que orbite aqueles três tripés que a gente falou Que é games, música e animes né? as, as Séries do Japão é, A Warner ela aposta em animação para todas as faixas etárias né? É bem interessante isso Uh, basicamente aqui eles anunciaram as três as, as três principais que vão ter mais investimento então você tem essa fase pré-escolar que, que é inspirado no Cartoonito que era o canal lá da, da Warner na né, Inglaterra, que é um segmento muito forte, inclusive a gente comentou aqui na edição passada sobre o impacto que tem a, na audiência é, programação pré-escolar por exemplo no Youtube, na internet enfim, isso é muito forte e a Disney já enxergava isso, e agora a Warner está vendo isso, então é, era esperado esse tipo de investimento. É, a programação infantil também nessa faixa dos 6 e 11 anos, e o Família, que o Família, como o Paulo disse, ele pega o que eles chamam de Twin, né? que é o pré-adolescente, e a Família, né? quem está acompanhando, geralmente o adulto que acompanha esse tipo de título, tende a acompanhar bem, né? não é uma coisa muito infantil para o público adulto, ele assiste com mais prazer esse tipo de produção, mas também tem a faixa adulta né? Tanto do, do Adult Swim, tem, não foi o foco desse anúncio aqui específico que a gente falou, mas também há investimento grande, lembrando que a, as outras produtoras também falam em apostar em, em, em animação adulta, inclusive a Disney né? via a Fox né? via o canal lá, o Star, né? que agora entrou representando o acervo da Fox há também um entendimento de que se deve deve se é, investir em produção de animação adulta. É, eles já
0: anunciaram, né? É que obviamente não foi o foco dessa dessa apresentação deles, mas eles já falaram daquela série prequel da Velma, já falaram Isso. também sobre o, o, o a, que ele, eles mencionaram a, como uma animação adulta. Não sei se acho que é mais adolescente do que adulta, né? Que tem aquele Clone High, né? Então ele pega mais nessa categoria de adolescente mas eles também estão apostando, e tem outras também, eles estão apostando bastante, sem falar nos próprios animes, é, né, porque é, eles vão acho... continuar apostando é. nisso também, a Warner de maneira geral, né, mesmo com essa, com essa desaguada do Crunchyroll que eles fizeram, né, mas eles com certeza eles vão continuar apostando nisso também.
1: É, a Warner, ela, ela é mais plural nesse aspecto, né, ela tá apostando um pouco de tudo, inclusive eu acho que, que eu, não, eu não lembro agora de cabeça quem é o responsável pela marca da Hanna-Barbera, mas a Hanna-Barbera não, não. fala é falo né? executivo que tá tá cuidando ah, da, tá. da marca. Eu não você lembro não engana, agora. É, mas... Se não me
0: engano, a Hanna Barbera ela tá debaixo do, 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 do da Cartoon né?
1: Cartoon, então, porque a Hanna Barbera é a marca que tem o maior potência de diálogo com o público adulto, né? Então você consegue fazer a ponte. Da... É, essa é mais parte de nostalgia, é. mas sim. Sim, é, sem dúvida. Então, até para aquela ideia que eles querem muito de criar o universo, né? Dos personagens, e você é. juntar. Que é, que é possível, né? A gente já viu isso em, em animação no passado. E dá para fazer em, em filme, né? Uhum. Então eu acho é, que de uma, maneira, ponto...
0: de uma maneira mais solta, usando como exemplo, o que o, o, o que o DuckTales fez, que a Disney fez com o DuckTales essa fase nova, que na verdade ela juntou personagens do. Se eu não me engano, do Teo Spin. Uh, eu não lembro se do, do Chic Rescue Rangers.
1: É, é, se chegou Queen a
0: juntar Duck. o Darkwing Duck, né? na verdade, ele acabou juntando meio que tudo no mesmo universo.
1: É, queria um, um universo ali, Disney Afternoon. Eu é. acho que o Warner dá perfeitamente pra fazer um de Hanna-Barbera e com pra atrair adulto também, né? Isso, Por conta exato. disso, da, da nostalgia. Então, eu acho que é, esse é um ponto importante. É, lógico que tem esse aspecto importante que o Paulo citou da do Steven Universe, né? Que é muito legal essa, essa produção da Warner. Mas eu vou fazer uma crítica à, à frase da executiva aí citada, mas eu vou explicar uhum. por que, que eu acho crítica, né? Porque eu, acho, eu falo assim, geralmente quando eu ouço da boca de executivos eu acho um pouco papagaiada, né? Mas uhum. é, né? que ela fala assim, não, porque o interesse em é empoderar crianças para que elas se sintam confortáveis com o que elas são, abrace sua singularidade, acredite sua própria capacidade e tal. Isso é muito bonito. Eu, eu acho, inclusive, que o Steve Universe é uma coisa que, que aplica bem isso. É um formato que eu acho que, que eles conseguiram construir de uma forma muito legal isso. Mas é, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de frase. Primeiro porque, se a gente for olhar... Frontalmente, assim, o universo de, a, do, dos anúncios que a Warner fez, não há nada de. de se você juntar essas, todas essas produções, você não tem uma pluralidade de, de novidades do ponto de vista de representação e de inclusão. Então já começa aí, né? Inclusive eu vou citar por que a estratégia foi dessa forma. É, por outro lado a gente tem que tomar também cuidado, a gente que eu digo fala em nome dos estúdios, já estou me incluindo como se fosse um produtor aqui, gente, a gente pode sonhar aqui no podcast. Com de certeza, com
0: certeza.
1: Por quê? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala ah, empoderar, da gente não criar, da gente não, não, isso eu vejo até Os imaginer são os caras que criam atrações, né, nos parques Disney, que agora eles estão é, renovando várias atrações antigas, né, tirando Estereótipos antigos, ali aquela coisa, mas é aquela coisa de você não, não, não usar esse tipo de, de política para criar uma cartilha ou para você forçar uma situação. Né? Então, por exemplo, no Steven Universe eu acho legal porque alguns eu até acho que até podem achar forçado, mas eu acho que eu, talvez seja o mais natural que eu já vi dentro de um projeto de, de, de animação dos últimos tempos. Então, eu acho que você tem que. Sabe, não é aquela coisa. Talvez eu acho que explicando melhor assim. Por exemplo, eu vou fazer um filme agora e por obrigação a protagonista tem que ser mulher, este aqui tem que ser negro, esse aqui, não, a coisa ela tem que fluir, ela tem que ser desenvolvida de uma forma natural. Você não pode, ah, eu vou ter uma ideia sobre isso, e incluir a representação. não. Você tem que, lógico que isso leva um tempo, porque isso tem a ver com a estrutura da da empresa com as pessoas que estão trabalhando lá, isso tudo é uma, é uma máquina que precisa ser azeitada para isso. Por isso que os estúdios, eles, eles, aos poucos, eles estão trabalhando políticas internas para isso. Né? Então, eu dou como exemplo muito bom que a gente vê, por exemplo, nas séries live action. Acho que as séries live action, de certo modo, elas, tra elas estão trabalhando essa questão da, da, da representatividade de uma forma muito mais natural. Né? Então, a gente vê séries, por exemplo, que trabalham o que se chama de casting cego, né? que é, por exemplo, você... É... Na verdade, não é uma obrigação que você tem de, de, de escalar um ator porque ele é X ou Y. Não. Ele vai, ele vai escolher aquele ator aquela posição, então, por exemplo, se você tem um ator que é obeso, né? um personagem que é obeso, então você vai ter um ator obeso para aquele papel, ele faz parte daquele papel, se é um ator que tem que ser bonito, o personagem é bonito você vai escolher um ator para ser bonito mas a lógica do casting cego que eu acho que talvez o melhor exemplo seja o Brid Bridgerton, né? que, que é essa série né, antiga que a gente vê os atores negros fazendo papéis e aristocratas ali é uma série que usou o esquema do casting cego, né? Então é um, é, um, é um esquema natural de você encaixar o melhor ator dentro da, 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 daquele papel, né? Mas não de uma forma forçada, né? Não, eu vou tentar explicar de uma forma melhor. Ele é um processo invertido do que a gente tem visto em várias produções. Então você faz a você cria a ideia e aí você dialoga com esses, com esses atores que vão entrar no, no, nesses papéis. E não o contrário. Não, por exemplo, vou fazer A Pequena Sereia e a Ariel tem que ser negra. É o inverso, é o inverso da história. Então você vai criar o projeto e aí você vai ver quem vai ser melhor para esse papel. Então você chama esses atores e você vai criar um esquema específico para que esses atores ganhem esses papéis de uma forma equilibrada. Né? Então isso é uma forma que está que tá sendo testada principalmente pela, pelas produções da Netflix. A gente tem visto isso de uma forma bem forte então, é, nesse aspecto. Então, e outra é, é, a, é a. Só, só, só um instante claro, aí vai, você. Fala. Terminar, terminar. E a outra é como é tratado os personagens, aí vou falar mais do, do, do LGBT. Né, que eu acho que no caso das séries live action também está tá entrando de uma forma mais natural do que, do que em outras séries de TV aberta, ou no caso de animação, a animação ela, ela, vai, ela atrasa nesse aspecto por conta do público infantil. Mas a gente vê o quanto que já está com mais naturalidade né, o, o número de personagens homossexuais que a gente vê em séries, inclusive familiares. Né. Eu chamo a atenção que por muitos anos a série de uma das séries de maior audiência da rede ABC né? da, da ABC da Disney que era o Modern Family um dos núcleos era do casal gay né que tinha a filha né a filha chinesa ali ali é, colocada né e era era uma série que ela não teve muita polêmica né até fui pesquisar falar um pouco sobre isso né ela não teve essa polêmica então eu acho que isso é uma é uma preocupação que eu, eu não sei, pelo, pelo que eu vejo aqui, eu espero que seja isso é que a Warner, ela, ela trabalhe nessa mesma lógica de produção que a Netflix, ela tá buscando com as novas produções que é, uma, é um esquema de você tentar criar uma nova estrutura né, de, de, de produção interna, mas aí é, é lógico que isso funciona se você tem uma produção diversa também, né você tem que, você tem que trabalhar isso, porque é aí que a coisa funciona, né até no caso do próprio Bridgerton, você tinha, por exemplo, uma coordenadora para cenas íntimas, né? que era justamente para você não ter uma visão estereotipada, né? uma coisa do, do que a gente vê em outras produções. Né? Então a Netflix está tá trabalhando muito essa questão de você ter produções, né? equipes produtoras é, diversificadas que trabalhem a inserção desses atores nos personagens, mas que não seja de uma forma forçada. Que a gente não olhe e fale, putz, esse ator está ali porque escolheram, né? Ou, ou, foi forçado. Que a gente, às, vezes, a, às vezes a gente acaba. É, tem certas produções que a gente assiste e fica meio nítido isso, esse tipo de coisa, sabe? O Star Wars a gente vê um pouco isso, né? Que, que, que eles escolheram ali alguns atores justamente para, não, a gente precisa ter representatividade aqui coloca o ator lá, mas ele não tem importância na, na, na história, né? Por quê? É, é isso que eu tô falando, você tem que fazer o caminho inverso. Não é ter a história e colocar o ator lá, é o caminho inverso, né? Então, esse é um problema. E pra fechar, antes de passar pro, pro Paulo, por que que eu digo que que, que eu faço essa, essa, essa crítica, esse tipo de frase? É justamente por isso, porque você vê as produções que foram anunciadas, Ben 10, Gremlins, Gumball, Tinta, são produções convencionais, né, que, que, que a gente já conhece. E por que, que elas foram escolhidas? Por conta da sinergia estratégica, de licenciamento, de merchandising, de diálogos com as mídias que, essas, que esses personagens eles já estão aí circulando. Né? Então é difícil para você ter esse tipo de, de inserção. Então eu falo, a frase é muito bonita, eu concordo, ok, vamos ter. Mas eu acho que é, é preciso ter uma atenção... É, mais focada nisso é, no, no, é no portfólio né, de anúncios né? e não ficar apenas no Steven Universe que haja outros Steven Universe né, na, na, na produção eu por exemplo sou favorável que se crie novas séries ao invés de você tentar manipular as que já existem porque isso também cria, cria um ranço desnecessário né? eu acho que quando você vai criando novas produções e isso vai chegando ao público mais novo isso, isso é que vai criar essa normalidade, né? Então, do jeito que tá, fica meio bagunçado. Mas essa foi uma crítica que eu faço mais à posição da, da executiva, enfim, que fala essa, essa, essa série. Mas o que eu acho, assim, para fechar o meu, meu comentário aqui, é que a Warner, ela, ela, com esse anúncio, ela anuncia um portfólio muito diversificado, com, pelo que eles falam, um. Uma capacidade de produção grande para os próximos anos, porque a gente vê que a ideia é anunciar outros, outros títulos né então por isso que eu, a minha expectativa é que a gente veja mais surpresas também nisso que eu estou comentando uh, e uma aposta para o streaming também, né porque eu não sei até que ponto todas essas produções anunciadas irão, sei lá, para uma uma HBO Max, como é que é, isso muito, vai ser? Mu
0: muitas delas, principalmente as de 6 a 11, é, já praticamente certeza que vão para a HBO Max.
1: Tá certeza, então. Então, a minha, a minha dúvida é essa. Porque eu acho que para um streaming como a HBO, que está precisando de acervo, essa estrutura é, é boa, né? Porque você vai ter um, um uma estratificação aí, uma, um, um portfólio de, de séries muito forte, né? Então, é, eu acho que nesse caso, a, a estratégia do, do Jason Killer... De você criar né, esses blocos, eu acho é, que está muito mais organizado do que a Sony nesse aspecto. Né, Dele de, de colocar executivos para cuidar de cada, de cada grupo né, de, de marca, da Cartoon, do, do Twing, enfim, da hanna Barbera, que parece que tem um executivo específico para trabalhar essa questão. Enfim, eu acho que isso é muito importante para você criar um acervo familiar, um acervo de animação muito grande. Né, mas eu espero ver mais assim dentro de disso tudo que você anunciou aí da da lista, né? Eu gostaria de ver mais produções originais. Mas é lógico, eu entendo esse anúncio porque como o serviço está entrando agora, eles vão apostar naquilo que vai ter mais ligação com licenciamento, com merchandising, que vai ter mais, vai render mais, né? É, 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 esse é o fato agora, né? Como a Disney também está apostando muito agora em em IPs conhecidas, né? Para rea, realmente gerar para fazer o, o serviço se pagar, né? esse, esse é o ponto. Né? Então, vamos lá, Paulo, o que, que Sem você dúvida.
0: Não, troca então, é, ideias aí? É, com referência aos títulos que você falou, sim, há títulos que foram anunciados que são títulos novos, eu acabei, uh, isso foi uma pauta que eu mesmo escrevi, eu acabei dando ênfase mais para os títulos um pouco mais conhecidos, sim. mas tem uma chamada, se eu, engano, se eu não me engano, o título é Jade Armor, isso, que é sobre, é, uma, sobre uma menina, a, 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 não lembro se ela é chinesa ou japonesa, acho que ela é chinesa. Né, que também tem uns poderes, ela ganha uma armadura e tudo mais. E tem outros títulos também, tem bastante título que está sendo produzido. Né, então tem esse ponto. Sobre a questão que você falou da, da, da questão da, da, de forçar né, o tema, os temas pelo menos. Né, uh, tem uma questão, uh, tem a questão do tipo: concordo, precisamos de, como a gente já comentou em episódios anteriores, a gente precisa de vozes diferentes. Então não é só eu vou criar um. um usando o exemplo, vou criar um personagem negro, vou criar um personagem gay. não você tem que ter todo o sistema preparado para realmente a gente ouvir as pessoas que têm esse background. No caso, Rebeca Sugar é o melhor exemplo disso. né que, Se eu não me engano, ela, ela, é, ela é bi ou não binária. Se eu não me engano, é, se tiver algum fã da Rebeca Sugar, peço desculpa, que, que eu lembro que ela, que ela, ela sa, saiu do armário, vamos dizer assim, usando um termo antigo, que eu nem sei se é legal também usar esse termo, mas eu não lembro exatamente qual foi o posicionamento dela. Ah. Né? Uh, então, assim, ela vem com esse background, um background também com bastante é, preconceito e soube montar isso numa série que tem isso no core. Isso é uma coisa e tem que realmente ser feito. As empresas, as, os grandes estúdios, os produtores, tem que montar uma estrutura para isso. Como você mesmo falou, ah, hoje ah, 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 os executivos da Warner são mais novos né, do que o executivo da uma Disney e tudo mais. O que é bom. Então, vamos continuar nesse, nesse término da universal, né? É, vamos continuar nesse, nesse processo. Isso é uma coisa. Ah, outra coisa é. E você usou o exemplo da, da pequena sereia, eu achei interessante. Porque falou assim: Ah, pegaram uma menina que, se não me engano, escolher a atriz, né? para fazer a pequena sereia, eu não sei se ela é havaiana, se ela é. Ela é, ela é de, de, eu não é,
1: lembro agora. Eu não
0: lembro agora, mas eu sei que ela, ela tem realmente a pele um pouco mais negra e ela tem uns traços um pouco que a gente chamaria de exótico, né, mas são uns, uns traços mais. Uh, que que eu olhei e falei assim, nossa, eu achei visualmente sensacional. Né? Agora, você tem o ponto de realmente criar personagens novos que tenham essas características, mas também de poder. Que, que eu, pra mim, eu não vejo problema com isso, desde que você não, não tire, mexa no core do personagem, que aquela, que aquela. O fato da. Usando exemplo claro, o fato da pequena sereia ser branca, negra, verde, porque ela que a gente é o peixe, não faz diferença. Isso, na verdade, é um histórico, pelo menos na minha visão, né? É um histórico onde todas as histórias são sempre contadas que, se precisar colocar uma pessoa como personagem principal, ela já parte do princípio de ser branca. E o fato da, da, da pequena sereia ser branca não faz diferença. Então, não, não impacta nela como personagem. Que nem o, 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 o. Um outro exemplo que, na época, foi discussão também, que foi no filme do. O primeiro filme que saiu do Demolidor, né? Com o Ben Affleck, que teve o Michael Clark Duncan como o Rei do Crime. Hum, o Rei do Crime sei. no quadrinho. É, é branco. O rei do crime, o Michael Karpunanka é negro. Desculpa, era negro, né? porque ele já faleceu. Né? E... Tá, muita gente reclamou na época. Tá, mas o que que, o que, que impacta isso no personagem? Qual que é o background? do. Alguma coisa no background do personagem impacta na questão dele ser negro ou não? E se impacta... Qual é o impacto que tem? Não é essa discussão, pelo menos nas histórias iniciais do, do Demolidor, sobre a questão de raça. Né? então você colocar o, o cara que na verdade ele vai passar todas as outras características de força, de presença de tudo mais eu quando saiu na época eu falei, legal a escolha porque você está colocando um cara que parece porque tu, tu, pelo que diz, né? o Michael Clark era um brontossauro, era gigantesco, aquela cara de mal, mas comia matinho, né? era um cara que era sim, um amor sim. de ser humano né. E, mas você colocar um cara com aquela presença você fala, poxa, esse cara realmente mete medo, então esse tipo é. de característica, então você colocar, ah, ah, vai colocar uma menina, vai, digamos assim, que seja negra para fazer Ariel. Cara, para mim o pessoal não, tá fazendo mas, mas o ponto é, não tempestade é estar de copo
1: d'água. Então, mas é. o ponto não é esse. O ponto do ranço, você, você deu os exemplos perfeitos. Só que o ponto do ranço é o seguinte, realmente, se você pôr qualquer etnia, né, raça no, no sem mudar a essência do personagem.
0: Que a questão da não raça altera. não faça parte, né? Do, do é, corpo, Não personagem. faça
1: parte. Só que o ranço que existe é que quando há uma história em que o personagem tem uma etnia, é, enfim, ele é negro, ele é asiático, e o ator não é. E você troca, aí então, a reclamação. Então, exato. É, esse, é exato. isso que então, os existe, estúdios. Ficam, existe, é esse é o problema da briga do negócio. Sim,
0: sim, sim. Porque, não, essa questão porque, pela mesmo.
1: lógica, não poderia, né? Poderia. Só que há uma briga em torno de. É esse existe, essa é a por que os estúdios ficam uhum, presos. Uhum. Né? É, existe o que ele chamam, é o que eu chamo
0: de whitewashing, né? No caso, principalmente é, falando então. na questão da questão da, das minorias. Existe. Uh, teoricamente não... É, é, é aquele tipo de coisa. Teoricamente não deveria, não deveria impactar. Mas assim, a gente não vive numa, numa bolha, assim. A gente não pode pegar só o filme ou a série e ficar aqui dentro. A gente tem que, tem que entender é. o contexto é, social como um todo. Né? Então, ah, se você quase não tem representatividade nenhuma, aí você pega... Uma, eu vou usar um exemplo claro. Sabe? Pega a Ghost in the Shell, a adaptação com a Scarlett Johansson. Sabe? Eu tô pegando um material japonês, eu espero, que se passe em Tóquio mesmo que seja uma é. toque fantasiosa eu espero que o personagem seja japonês e você, e já existe na que você fala assim ah, tudo bem, mas não é, tanto faz mas existe esse problema na, na indústria como um todo, onde você uh, por exemplo, usa-se muito essa, esse tipo de desculpa, e eu lembro que até o Ridley Scott, na época você não, eu não sei se foi quando ele fez aquele filme acho que é o The Kingdom eu não lembro eu não lembro agora, mas diz que ele fala assim, poxa, por que, que você não, eu não sei se ele fez um filme com a Scott Johansson, eu não lembro mas eu sei que chega assim... Poxa, por que, que você não pega... Ah, eu acho que foi aquele filme que, que, era, que se passava no Egito... Que era como se, fosse o, 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 como se fosse o príncipe do Egito dele... Que teve um... um... Ah, eu não ah, lembro o título... <risos> eu, se eu não me engano era com o Christian Bale... Mas tu lembra que era com o Christian Bale... Ah, e, e, o, e um outro ator também é, americano... Que faziam dois personagens é, do Egito...
1: né Do Egito, é... é
0: que, eles fala, que ele falava assim... Poxa, mas por que, que você não pegou atores sabe, é, é. egípcio então com uma descendência, alguém que tenha muito mais a ver com aquele, com aquela região do, do planeta do que pegar os, os brancos aqui de novo né, Sim. e aí ele falou assim ah, porque o problema é, que é o seguinte, não tem nenhum ator famoso, que onde eu chego pro, pro, pros investidores e fale assim, olha vou, vou colocar esse cara, esse cara vai segurar o filme né, então eu preciso pegar alguém famoso e não tenho ninguém assim, então vou pegar um branco e fazer uma adaptação, só que aí o pessoal fala e eu concordo, se vocês nunca derem chance, como que vai haver um ator, uh, uh, indiano, um ator uh, africano, um ator, uh, africano eu sei que é um continente, gente, eu peço desculpas. Sabe? Um ator, um, a um tá, ator a negro... A gente tá falando
1: várias imprecisões aqui. Isso,
0: isso, não, mas <risos> é, 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 os termos eu peço desculpas. É. Né? Então, um ator uh, japonês, tailandês, se não há essa oportunidade, porque isso acaba virando um círculo vicioso. É. Né? E... Então, tem isso. E aí a questão do, do Star Wars, só pra, pra realmente fechar esse ponto, é. que a questão do Star Wars é... é, é putz, aí é um problema mais complicado porque assim você parte de uma ideia boa e aí agora uma opinião pessoal minha nesse ponto, tá você parte de uma ideia boa onde executa-se bem uma coisa e depois vem e se executa-se muito mal essa mesma coisa, é. porque não é. houve um, um pensamento, não houve um planejamento, por mais que eles vomitem que teve um planejamento desde o início, isso é balela sabe, uhum. que aqueles três filmes você tem um filme que é ok, na minha opinião ok, que é o episódio 7 o episódio 8 que eu achei muito bom e o episódio 9 que é uma desgraça de ruim. Entendeu? Uhum. E você. É, é, e você falar que isso foi conversado, você tem personagens que foram super importantes. E esqueça até essa questão né, de, 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 de representatividade nesse ponto. Você tem questão de puramente personagem, história. Que coisas que foram importantes nesse filme, nesse filme não são importantes e no outro são completamente alteradas. Porque sabe-se não o porquê. Entendeu? E obviamente que nesse contexto, pelo que você falou, com certeza atrapalha. E aí, Sim. acaba sendo munição pra gente que realmente tem uma, um preconceito em julgar contra. Mas olha só que cagada. Por que, que fizeram isso? Por que, que fizeram aquilo? É. Então, Não, só, isso é, é um ponto complicado. É, e realmente... Pau, pra, e, e, mas só pra encerrar, só mais encerrar. Então, uh, eu entendo a sua... A sua uh, seu cuidado com referência à frase. Porque isso realmente é muito frase executivo de, de, como é que é, de equipe de marketing é. com referência a tudo isso. E que nem você falou assim, por mais que você tenha títulos novos e eles estão investindo em IPs novas, de maneira geral, existe realmente esse, esse, esse suporte nas IPs antigas. E é. eles vão continuar. Não, bem 10 é. eu acho impressionante como os caras continuam minando isso até hoje. Sendo que é. o tempo entre as temporadas e as séries são minúsculos. Né? Eles estão sempre rebutando. Né? Então isso Não, realmente é, 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 você... é, é preocupador. É, preocupante, desculpa, citou, preocupador,
1: preocupante é, é, são questões muito complexas você vê, primeiro a gente tem dos próprios conceitos né? que a gente tem, a, a gente coloca aqui acho que a gente faz meia culpa também quando a gente, por exemplo, se refere a África não é. pormenorizando Sim, os países, porque só a gente não conhece não. ou, você sabe que eu vi uma discussão do Joy, do Joy Rod né, que é um dos imaginers eterníssimos é, da Disney que saiu da Disney há pouco tempo que ele até com um livro que eu li que é exatamente sobre a questão de por que que a gente acha quem está no oriente chama de exótico né isso que é jeito a gente a, termo, a gente usa a gente usa, a gente usa exótico né mas assim do ponto de vista da produção né que que a gente está falando aqui da dos, dos títulos anunciados e do que que os estúdios podem investir eu Paulo acho que citou ele citou exatamente esse problema de por que, que você não escala como né, uma, uma protagonista? Eu, eu lembrei muito agora do Aladdin. Né, Estava pensando nisso. Um live action já é um problema. Eu já, eu já não gosto de, de, desses remakes. Né? Uhum. Mas, por exemplo, o Aladdin, que deveria ser o principal, ele não ganhou destaque. No, no, no... Quem vendeu o filme ali foi o Will Smith, né? que, era, que é o gênio, né? que já tinha uma carreira consagrada, né? já, uhum. já é antiga, já uhum. conhecida. Uhum mas eu falo assim, é uma questão realmente complexa, porque, como eu falei, você pode ter qualquer um fazendo o papel dos personagens, desde que você não, não crie uma ruptura da essência desse personagem, mas há realmente um ranço das pessoas, porque, ok, pode ter uma mulher, sei lá, fazendo tal, mas por que, que quando é o contrário tem que ser? Por que, que não pode ser diferente? E aí, lógico, se a gente for parar para ler teoria teatral de atuação vale qualquer um você pode pôr uma criança fazendo papel de velho é, existe isso como o homem tendo papel de mulher mas é aquela história eu, eu participei é, o ano ano retrasado né o ano passado parou tudo depois da pandemia eu estava ouvindo um seminário de um grupo de meninas de de, de alunas lá na USP que elas estavam falando sobre um filme que era um filme feminista não tecnicamente feminista tal e eu fiquei muito surpreso porque elas estavam reclamando do filme, né? Mas por que vocês estão reclamando do filme? Porque porque o diretor é um, foi um homem e o cara, quer dizer, por mais que o filme fosse todo, né, é, voltado para a obra, ela não lembra agora o nome do livro, o viés que o que o diretor deu, ele deu um tom diferente do que se esperava do filme. Então você vê como é uma coisa é uma coisa difícil porque você mexe é com a atuação, mesmo. você mexe com direção você mexe com venda, né? porque a divulgação, o cara que vai investir nisso, mas pera um pouco, eu vou investir nisso? Agora, é lógico que... Por que eu falo que eu acho que a gente tem que apostar? Eu, eu, a minha, minha visão é essa. que Eu acho que a gente tem que apostar em coisas novas para forçar mesmo. Nem que perca dinheiro de nisso, mas eu acho que os grandes estúdios têm a capacidade disso, a Warner tem, a Disney tem, de investir em filmes como Pantera Negra, ou investir em filmes como Podres de Rico, ou investir como Parasita lá, que é o filme perfeito, dos coreanos, perfeito, que perfeito. são filmes que investem em produções novas, que a história é muito boa, que é um investimento do estúdio bom para divulgar essas produções, e você vê que são bons filmes, a gente tem essa, Sim, essa mas como eu falo mas mesmo no caso do Pantera Negra é o que eu falo, é quando você inverte a lógica do negócio né? para você não dar, não dar uma de Star Wars, de encaixar chinesa aqui, negra aqui e lá, e a história tá toda... Se bem que, no caso de Star Wars, o caso não é especificamente dos personagens. Ali o negócio é mais fundo. Ali é uma Exatamente. Coisa que, Exatamente. Que mas é que acaba uma acho... análise é... superficial ou acaba,
0: se... acaba então, aparecendo. Então, mas eu acho
1: que, que é um exemplo muito bom para passar para as outras, outras produções. Eu acho que a gente okay. tem que deixar de ser uma coisa forçada, que a gente encare como isso, e para ser uma coisa mais naturalizada. Lógico que leva tempo, não é uma coisa... A gente está num período de transição né, da, da, uhum. da, das produções, uhum. mas eu acho que no caso da Warner Media, né, para voltar aqui, ó, a gente vê isso, como isso. a animação ele é pluralista. né a gente, é a gente fala de tudo aqui. Né? Não estamos isolados, mas, gente. <risos> política, negócios, arte, né? é tudo. Estamos, tudo não, junto. porque tudo está interligado. né Tudo Sem está dúvida. interligado. Mas justamente eu acho que a Warner está apostando numa pluralidade de, de, de produções, ela vai apostar em jovens e adultos em IPs, a gente comentou aqui os IPs mais conhecidos, mas ela também aposta em IPs originais em, em novas criações, embora eu acho que o, o núcleo aqui seja dos IPs conhecidos mesmo
0: uhum.
1: e eu acho que se a gente pudesse fechar comparando com o que a gente falou da Sony eu acho que a Warner está muito mais adiantada nesse aspecto, né? eu acho que até visando aí a entrada da, da HBO Max no mercado aí, aí ela precisa desse acervo uh, a ONU, ela, ela vai precisar ter um conteúdo também que dialogue com licenciamento, com, com, com vendas externas, até para bancar toda essa estrutura. Então, acho que nesse ponto a estratégia... Se o Jason Killer, ele deu uma de louco, aí, como alguns dizem no ano passado, com a história dos cinemas, eu acho que aqui ele deu um ponto, ponto certo aqui com, com a aprovação de, desses títulos aqui. E muitos deles eu estou interessado. Então, quando a gente vê que a gente se atrai por vários desses títulos, é porque a coisa parece ser boa, né? Vamos ver. Uhum. Claro, né? Gente, aliás, para lembrar, tem o filme do Tom e Jerry nos cinemas, né? Que não teve um marketing muito bom, né? Dona Warner, né?
0: Imagina. Mas
1: pelo que eu vejo dos amigos que viram, dizem que é um filme, dentro da proposta que que, que se pensou, é um filme divertido, assim, é uma sessão da tarde divertida. Ah,
0: Cara, esse eu quero ser provado errado, porque nada <risos> dos trailers... E não vou, não vou entrar no mérito do marketing da Warner, aqui do Brasil, que é. putz grilo mas assim os trailers em si não me empolgaram, assim o próprio estilo de animação da maneira as escolhas criativas para mim não ah, não pegaram mas talvez eu assista e depois a gente até pode comentar sobre ele com certeza Sim. e le, antes de passar para dicas culturais sempre lembrando você que você já está ouvindo aqui o animação é, só lembrando para você quando se você quiser comentar com seus amigos, lembre-se que a gente está disponível no Spotify, Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts e também nas outras grandes plataformas de podcast. Uh, basta procurar por Animação, A-N-I-M-A-S-O-M. A -N -M -A -S -O -M. E lembrando, se você gostou desse episódio, uh, compartilhe com as suas redes de contato, com seus amigos, escreva um review e dê sua nota nas plataformas de podcast, que isso ajuda bastante o AnimaSom a chegar a mais pessoas, né? E lembrando que você também pode ouvir direto no nosso site, que é o animaçompod.com.br A-N-I-M-A-S-O-M-P-O-D.com.br Passamos às dicas culturais. Você primeiro, meu
1: amigo Selby, manda bala. Dicas culturais. Para quem gosta de animação Disney antiga, eu sugiro que vocês vão lá até o YouTube, procurem Disney Family Album, que é uma série de programas que a Disney produziu nos anos 80, para o Disney Channel, então lá você vai ver especiais, com falas inclusive né, que eles são entrevistados vários dos Nine Old Men, vários dos Imaginers, que foram os designers dos parques Disney, então você vai ver Frank Thomas, Ollie Johnston Milt Cole é, Ward Kimball, Eric Larson Ken Anderson, enfim, várias grandes figuras, e é muito legal saber um pouquinho de, da cabeça deles ali, do processo de produção né? como que, da onde que vem a inspiração de certas coisas, como que eles é, como é o ambiente de trabalho, né? como que eles preferem trabalhar e também como é a questão da atuação do personagem, né? como que eles colocam as características de, de vários aí que a gente gosta tanto das animações clássicas. Então fica a dica aqui do Disney Family Album no YouTube. E você, Paulo?
0: Bom, só lembrando que eu, uh, colocaremos a, o link né, direto para esse esse, não sei se é um canal ou se é um. um é, são vários vídeos. vídeos, né? São vários não vídeos, perfeito. Tá não sei se é uma lista, mas tudo bem. A gente vai colocar o link lá direto pro, na descrição né, do, do, desse, desse episódio do podcast. E a minha dica cultural, na verdade, são duas, mas eu já peço é, licença para falar que essas duas dicas eu não li, são dois
1: livros, mas eu não li nenhum dos dois. Você tem um Silvio Santos, né? Minha mulher viu. É, minha mulher <risos> é, é, minha viu e falou que é ótimo o <risos> um negócio. Mas por quê? Porque
0: justamente essa procura, justamente essa questão da Sony e do mercado de animes, é, eu cheguei em dois livros. Um até o, 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 o Selby me, me sugeriu aqui antes da gente começar a gravar. O primeiro que é o Japan America: How Japanese Pop Culture Has Invaded the U.S. do, do escritor Roland Kelt. A gente até mencionei, eu até mencionei ele aqui em cima. Uh, que fala justamente de como foi esse processo do anime entrar nos Estados Unidos e como virou essa monstruosidade que é hoje. E também, e aí puxando para o Brasil, que é o livro A Presença do Anime na TV Brasileira da Sandra Monte. Isso foi a dica do, do Selby, que foi assim, poxa, não tem nada aqui no Brasil sobre isso, sobre, especificamente sobre anime. E ele falou, não, tem a, o livro da Sandra Monte, eu não conhecia. Então, muito bom. então eu, é, porque, E eu falo isso porque são dois livros que eu estou correndo atrás para ler o da Sandra Monte, especificamente, está bem difícil de encontrar. tá? Eu fiz uma pesquisa rápida antes de entrar aqui para gravar e está bem complicado, né? O Japan América já é possível baixar pelo menos no Kindle. é um livro que só tem inglês, infelizmente. Né? Mas dá para baixar no Kindle e dá para comprar uma edição uh, física dele, né? só importada. Né? Mas... É o caso
1: do livro da, da Sandra Monte é legal para quem quer saber principalmente do impacto do dos animes na TV Manchete, né? na extinta TV Manchete, então ela dá um panorama bem legal aí de como que foi o processo, como que foi a repercussão dessas produções, então é bem legal a presença do anime na TV brasileira.
0: Perfeito. E com isso chegamos ao final de mais um animação. Selby, algum comentário final?
1: Mais um, você vê que nós estouramos o tempo desta vez, mas por um bom motivo, porque eram dois blocos que tinham dois... muitas informações. Exato. né? E a gente acabou desdobrando também para assuntos in importantes interrelacionados. Acho bem uhum. legal. Mas deixo o meu abraço aqui ao Paulo e aos ouvintes. E vocês, como sempre, estão convidados a opinarem nas nossas mídias sociais, a darem sugestões, né? Eu acho que o Paulo já falou também sobre o Catarse, que eu acho que é importante, se vocês puderem apoiar um pouquinho que for, né? É, já, já vai ajudar muito a gente, esse pouquinho ajuda muito, né? E mais para frente a gente vai estar com novas ideias aí, quem sabe até bater papo com alguns dos nossos ouvintes aí, especialmente se forem animadores, seria legal a gente papear também com alguém aí que esteja produzindo, que, que esteja desenvolvendo algum projeto, também seria bem legal. Então temo, teremos novidades aí mais à frente. Mas é isso, Paulo.
0: Perfeito. Então, deixando aqui também meus agradecimentos, principalmente para o Gustavo Pinheiro, sempre ele, trabalhando na edição Gustavo. design. Né? Ah, um agradecimento para você meu amigo Selby e também uh, para todos que estão nos ouvindo uh, que bom assim eu estou vendo os números do, 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 pro, do primeiro programa da segunda temporada os números estão bem legais obrigado a todos estamos trazendo gente nova também então uh, a gente fica bem, espero que vocês estejam gostando sempre deixe comentários para gente nas redes sociais sabe lá no Facebook no, no Instagram no Twitter é só procurar por animação pod né? obviamente se você também puder contribuir com o Catarse, catarse.me barra animação uh, seria muito bom, a gente está com realmente ideias boas, algumas a gente vai conseguir ali apertar para fazer, mas outras só com a ajuda de vocês mesmo tá? então obrigado já de antemão e eu sou o Paulo Martini e
1: eu sou o Pegoraro
0: e vemos você no próximo episódio isso é tudo pessoal
1: até a próxima pessoal